0: brutal
1: viva está com o expresso manhã. eu sou o Paulo Baldaia é possível que muito do que o mundo viu quando os russos abandonaram Bucha nos arredores da capital ucraniana, já tivesse acontecido um pouco por todo lado onde se faz a guerra na Ucrânia. Na verdade, já havia investigações em curso e tanto Zelensky como Biden referem-se a Putin como criminoso praticamente desde o início da guerra. O que torna Butcha um marco neste conflito é a dimensão dos crimes cometidos, uma imagem que se prolonga no espaço como se na hora de partir os soldados russos tivessem sido tomados pela loucura e decidido matar indiscriminadamente, deixando corpos espalhados na estrada ou empilhados numa vala comum. A Ucrânia e os aliados ocidentais acusam a Rússia de crimes de guerra. Moscou desmente, fala em encenação e ameaça fazer alastrar o conflito. Não nos podemos esquecer que até a guerra tem regras e que as convenções de Genebra protegem não apenas os civis, mas também os militares que nela participam. Quem não cumpre essas regras comete um crime que deverá ser investigado, julgado e, havendo provas, condenado. Alguma vez veremos Vladimir Putin ir a julgamento? Conversamos neste episódio com Sónia Sénica, investigadora do IPRI. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em bancobpi.pt BPI um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva a professora Sónia Sénica. Olhando para aquilo que a 4 Convenção de Genebra define como crimes de guerra, parece evidente que eles já foram cometidos nesta guerra, como noutras acontece com muita frequência. A questão uh, uh, inicial é de saber quem pode ser acusado, uh, como é que pode ser julgado...
0: Bem, aquilo que estamos a falar é obviamente de um processo bastante delicado, eh, meticuloso e diria mesmo que também moroso. Eh, sabemos que este tipo de, de procedimentos implicam nomeadamente uma recolha muito substancial de provas, de evidências no terreno e que no ambiente do quadro de um conflito em curso é bastante difícil eh, de ser realizado. De todo modo, eh, a situação embucha, digamos que despertou não só alguma consciencialização internacional… Uh, mas e sobretudo por parte daquilo que são motivações em termos de atuação judiciária também internacional. Portanto, pode estar aqui a configurar-se claramente um procedimento uh, contra responsabilizações muito particulares por parte, nomeadamente, da liderança russa e no caso sabemos que além das fias militares o intuito poderá ser de alcançar a, próxima, a própria liderança uh, no Kremlin, Vladimir Putin. Dizer também que há aqui uma contingência muito particular, que é, por um lado, o que o relatório da Human Rights Watch vai alertar, de facto é muito difícil a recolha de prova e depois do comprovar da veracidade não só dos testemunhos, mas dos fatos, que é para poder obviamente sedimentar aqui um caso eh, com toda a fundamentação necessária para ser bem sucedido, mas também sabemos que há um constrangimento no que a jurisdição, nomeadamente de, por exemplo, o caso do Tribunal Penal Internacional, poder atuar eh, com relação a países como, nomeadamente, a Federação Russa. A Ucrânia incitou, evidentemente, um pedido no sentido de poder aqui avançar, nomeadamente a nível do, da sua Procuradora eh, Nacional, de poder avançar com um mecanismo diferente judicial que permita a recolha de provas, que depois possa, enfim, articular com as instâncias internacionais, no sentido de responsabilizar pela perpetração destes crimes, nomeadamente em cidades como Ipine, Kharkiv e agora Butcha.
1: Mas não havendo uh, fontes independentes, é muito difícil depois, pergunto, uh, conseguir que algum dia os mais altos responsáveis possam ser julgados e condenados, não é? Também não é a União Europeia que já manifestou uh, vontade de se associar à Ucrânia para fazer esta investigação, que pode ser vista como independente na, na, nesta questão da recolha de provas
0: é difícil, sobretudo, de poder, digamos, ser atuante no sentido vinculativo, não é? É bastante substancial que a constituição, digamos, do processo judicialmente seja bem corroborada e fundamentada, de modo a que, ainda que tome bastante tempo, possa, enfim, alcançar o intuito de levar à responsabilização, nomeadamente, a, a, da Atenção Russa, por via como digo, das suas lideranças, no caso está-se a equacionar lideranças militares e obviamente também, em última instância, a atingir a, a liderança de Vladimir Putin, mas eu diria que vai ser algo bastante difícil de conseguir consertar, ainda que o aspecto positivo, se é que há é um aspecto positivo, é de facto existir esta vontade internacional, este, digamos, quase wake-up call internacional para, enfim, não deixar normalizar, um conflito que, se, que já se arrasta no tempo e que, enfim, se encontra, do meu ponto de vista, num impasse quer no plano das negociações bilaterais, quer também, diria, no plano das operações militares. Portanto.
1: Pode acusar-se, passando para a questão política, e, e, e por outro lado ainda assim manter a porta aberta para um diálogo que leva à paz, ou, ou isto dificulta esse diálogo?
0: Daquilo que nós temos vindo a acompanhar, a porta diplomática tem-se mantido aberta, num primeiro momento com uma secundarização da, da Ucrânia, como sabemos, e agora mais recentemente com o intuito de encetar negociações ou conversações, segundo alguns analistas, entre as duas partes beligerantes. O que me parece é que as posições no ato das negociações estão bastante assimétricas, portanto não há dúvida que quando estamos a falar uh, de, um, de um ato negocial de tentar chegar aqui a um acordo de paz, quando nem sequer há um Estado Fogo implementado, parece-me que seja bastante difícil poder equacionar-se que consiga, enfim, alcançar, uh, não só no imediato, mas alcançar o intuito de declaradamente haver uma pacificação total daquilo que é a invasão russa na Ucrânia.
1: Sergei Lavrov, Lavrov desmentiu a autoria das atrocidades, falou em encenação e disse ainda que as acusações contra a Rússia representam uma ameaça direta à paz e segurança mundiais. Devemos temer uma fuga para a frente, um agravar da situação de um país que, sendo muito poderoso militarmente, começa a, pode sentir-se encurralado?
0: Num primeiro momento estas observações não nos surpreendem, porque de facto a narrativa oficial russa desde sempre, não é de hoje, tem sido no sentido de não só contestar e desresponsabilizar-se de algumas acusações que têm sido excitadas ao longo destes vários anos de grande tensão. No quadro político-diplomático com o Ocidente alargado, alargado, se quisermos, mas, nomeadamente, agora há claramente uma desresponsabilização no que concerne esta incursão militar, até mesmo nos termos. A Federação Russa continua a utilizar uma narrativa muito própria, alguns dizem mesmo propagandística, no sentido de não só legitimar esta sua incursão militar, por via de um indiário revisionista histórico, se quisermos. Uh, mas também por via daquilo que é uma assertividade muito substancial no plano da sua política externa, de, nomeadamente por via daquilo que chama a ameaça do Ocidente e uma russofobia instalada contra a votação russa de maneira permanente. E portanto não nos podemos esquecer que era óbvio que Lavrov ou Kremlin no geral viesse refutar estas acusações, mas e de igual modo em simultâneo também trazer aqui uma, digamos, justificação de uma argumentação remetendo a responsabilidade para o lado ucraniano, nomeadamente utilizando termos como os radicais ucranianos, portanto continua a ser aqui muito a, substancial se quisermos, o argumentário que de alguma forma a, foi o colorário desta invasão no início, que foi de facto a desnazificação e acabar com os ditos nacionalistas ucranianos, a, a, daí também penso, e parece que seja impossível quase a, no plano político-diplomático conseguir-se depois de Butcha, conseguir-se retomar aqui uma, uma nova fase, que, enfim, um, no plano negocial para o fogo necessário para a pacificação do conflito. O,
1: o Presidente Zelensky, depois de uma visita à, à Buxa, questionado pela BBC, admitiu na mesma conversar com, com Vladimir Putin, argumentando que a, a Ucrânia precisa de paz. A paz necessita de facto deste pragmatismo?
0: Eu diria que, enfim, mais do que tudo temos que percepcionar que a liderança de Zelensky tem sido exímia e eu acho que isso é de inaltecer em qualquer oportunidade possível, a sua capacidade de grande resistência também de conseguir elevar o moral não só das suas tropas, mas da sua população no modo geral e, portanto, graças à grande capacidade de liderança uh, do Presidente ucraniano e também de uma grande capacidade no palco das operações de, das Forças Armadas ucranianas, tem-se conseguido, digamos, de alguma forma ter algumas conquistas, uh, enfim, ainda que mínimas, no teatro de operações, mas também conquistas uh, uh, no plano político. Não há dúvida que eu me parece que Zelensky, ao contrário do que se poderia esperar, e de alguma forma daquilo que poderia o Kremlin esperar, tem-se revelado uma liderança exímia em tudo aquilo que concerne, enfim, a liderança de um país num ambiente de, de guerra, de conflito, sobretudo quando estamos a falar de uma invasão do seu próprio país, não é? E da, e da diferente, enfim, diferente margem, não só negocial, mas ao nível das capacidades, se quisermos, de contrapor essa invasão. E, portanto, nesse sentido parece-me que a porta das negociações Lá está, a porta diplomática tem, obviamente, que ser utilizada, sendo que fica muito mais difícil, uh, do meu ponto de vista, aliás, o próprio Zelensky veio ainda agora recentemente ser o mesmo, que fica francamente difícil voltar ao quadro das negociações bilaterais, ainda que seja por via uh, das duas negociações, que sabemos que ainda não é ao mais alto nível, mas de todo modo é bastante difícil depois desta onda de grande, enfim, de grande crítica, de contestação e apontar ponta, de responsabilização por via deste massacre agora um, que nos foi dado a divulgar em Lucha.
1: Nesta fase, sem que exista a vontade de cortar com o gás russo, como vimos novamente com a Alemanha, e essa é a principal fonte de financiamento do Kremlin, faz sentido continuar a falar de acrescentar uh, sanções? É este ainda o caminho?
0: A estratégia das sanções em cumulativo com o envio de armamento para a Ucrânia tem sido de facto uma estratégia muito eficaz e eu diria que é a estratégia possível por parte do Ocidente, já ficou muito claro desde o início que nomeadamente a Aliança Atlântica não iria interferir militarmente em solo ucraniano, pelas razões que sabemos, portanto a Ucrânia apesar da sua proteção e de estar vertido na sua constituição até agora como objetivo estratégico a adesão à NATO, não faz parte da NATO e portanto enquanto não membro não pode acionar o artigo 5 para a sua defesa. Isso é algo que também ficou muito claro, enfim, da parte do Kremlin desde o início, portanto esta, esta constatação ou confirmação, se quisermos, por parte do Ocidente de que a ajuda ficaria... Uh, unicamente se quisermos, por via da implementação de sanções, que é algo que já não é novo para a, para a Rússia, e em com o fornecimento de armamento no terreno, de alguma forma também digamos, uh, fez dar aqui um, um poder maior, não só negocial, mas também militar em termos de capacidades uh, no conflito, à Federação Russa. De todo modo, o que me parece é que uh, não há dúvida que, como o Presidente Biden disse, não deixa de ser uma necessidade de conti continuar de alguma forma a fragilizar o máximo possível a Federação russa, sobretudo naquilo que sabemos que é o alimentar da sua máquina de guerra. E portanto eu diria que neste momento, e depois deste episódio agora recentemente divulgado da Butcha, faz todo o sentido que se avance, e certamente tudo indica que assim será, por parte do Ocidente, nomeadamente no quadro do projeto europeu, com um novo pacote de sanções, ainda mais robusto, e eventualmente está até a ser equacionado a tal questão do embarque total ao um, fornecimento de uh, gás russo. Eu diria que esse é o outro passo bastante diferenciador, se quisermos, depois de termos visto já uma política bastante diferenciadora também ao nível militar, em países, nomeadamente, como a Alemanha.
1: A para ouvir um outro podcast, o Mundo a Seus Pés, Pedro Cordeiro e Salomé Fernandes conversam com Raquel Vaz Pinto sobre o complicado papel da China na guerra da Ucrânia. As emissões de CO2 subiram continuamente na última década e só cortando-as para metade até 2030 se consegue travar a subida de temperatura num grau e meio, diz o relatório do painel intergovernamental sobre alterações climáticas. A este propósito, António Guterres acusou alguns governos e líderes empresariais que dizem uma coisa e fazem outra, estão a mentir e a deitar gasolina no fogo acusou o secretário-geral das Nações Unidas. Para lerem em Expresso.pt a opinião de Daniel Oliveira. O programa do governo continua praticamente igual ao programa eleitoral escrito quando a guerra não era imaginável. Apesar de Ana Catarina Mendes ter dito que o mundo mudou, o programa para lidar com esse mundo ficou mais ou menos na mesma. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, regressamos amanhã. Até lá. O da manhã o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações há em banco bpi,
0: BPI um Banco para o Turismo, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.